0: Tipo. Bem-vindos a mais um TripView. Eu sou o Gustavo e eu sou o João. E hoje estamos aqui para para sair da, da tela colorida e voltar para a tela branco e preto, né, numa minissérie, uma antologia do Carnificina. Que, ó tá
1: excelente tem coisas excelentes e tem coisas muito ruins
0: sim, vai, vai, ser uma, todo... vai ser uma
1: vai ser uma montanha-russa de edições hoje
0: como toda a antologia a gente está falando aqui do Carnificina preto branco e sangue é, e... A,
1: a saga do preto branco e sangue eu descobri hoje que tem um outro preto branco e sangue do Wolverine e tem no Deadpool ah tem um Deadpool também legal não sabia
0: sim uh, para quem não sabe essa essa, min, essas minisséries, preto, branco e sangue, são basicamente antologias de personagens da Marvel com histórias aleatórias dentro ou fora da cronologia, todas com paleta preto, branca e vermelha e, como o Sangue sugere, são histórias um pouco violentas de vez em quando. Bastante. Sim, é. Dá pra ver só pela galeria de personagens que passou por ela, né? Wolverine, Deadpool, Carnificina. Uh, e, João, onde que essas edições eram aqui no Brasil?
1: Bom, essas edições saíram no Brasil num formato de edição de luxo pela Panini. Ela foi publicada em 20, é, fevereiro de 2022 num mega compilado. Compilando a, as quatro edições numa única história. O Carnificina Preto Branco Sim,
0: esse nome mesmo. E, beleza. Uh, vamos aqui agora pra primeira edição, né?
1: Edição 1. Vamos lá. É, a... ca cada edição tem três histórias. Então, vão ser sempre Sim. de três em três. E
0: com três... Equipes criativas diferentes em cada uma também. Isso aí.
1: A gente vai falar todo mundo ou fala história por história?
0: Acho melhor falar por história por história, né? senão o pessoal já vai esquecer assim que a gente chegar na história. É verdade, tem muita gente. Então é.
1: vamos começar pela primeira história que se chama História de Amor. O roteiro Sim. do Tiny Howard, arte é, do tá... Ken, Ken Lash e cores do Juan Fernandes.
0: Na verdade, eu acho que é a Tiny Howard. É Tiny? Vamos eu falei ligar. o quê? Hã? Eu falei Tiny? É. é a... Não, é. É, você falou o Tarnia, é a Tarnia, eu, eu acho. Ah,
1: se tá, não me engano. uma moça.
0: Sim. Entendi. E a história começa aqui, anos atrás, numa história que não é nem um pouco conhecida, né, do Homem-Aranha nos anos 90, uma tal de carnificina total, e começamos aqui com o Cletus todo estrupiado.
1: É, começa com ele perdendo.
0: Sim. Se eu não me engano, essa história, ela deve se passar pouco depois do carnificina ter matado, entre aspas, de novo, a, a daga
1: é, é, porque começa com ele, que ele lutando com o manto, né? Ele já tá Sim. todo caído e o manto aparece pra, pra lutar com ele.
0: Sim. O manto acabou de dar uma surra também na Shark. então é, sobrou o a Carnificina. O
1: Carnificina tá possesso aqui, perguntando sobre a, pela Shrek, que ele quer, quer saber onde ela tá, não sei o quê. E aí ele começa a contar uma história pro manto, fala que, que na verdade vai, ele vai contar uma história de amor.
0: Sim. E como o como Deadpool, diria, como toda história de amor, ela começa bastante sangrenta,
1: né? É, eu, eu, esse começo é engraçado, né? Porque ele vai, vai puxar um negócio do Carnificina que tem muito no Assassin's Creed, que é a memória genética, a memória muscular. E aí o, o, o Cleto tá contando pro Manto que, que ele sabe fazer coisas que, que ele simplesmente faz, como se fosse reflexo. E aí a gente, a gente vai ver da onde vieram esse, essa memória de reflexo. Sim.
0: É Pra quem não acompanhou a fase do Unicates, Cage ou não, teve gente que não acompanhou. Eu já vi uma pessoa chegar lá no grupo do WhatsApp perguntando tal coisa, uh, por que tal coisa aconteceu, e basicamente a pessoa ela realmente não tinha lido nada do Venom desde quando começou a fase do Cage lá em 2015, se não me engano. Mas beleza, a história começa aqui com uma cidade com vários corpos, pessoas mortas e uma pessoa matando todo mundo. No caso, ela é a única sobrevivente da cidade.
1: É, rolou um, um verdadeiro massacre e o cara tá, tá tipo John Snow saindo da montanha de corpos sufocado.
0: Não, massacre não, uma carne piscina.
1: Ah, isso, massacre do outro cara.
0: Sim.
1: E aí ele levanta pela, na montanha de corpos dizendo que ele tá vivo.
0: Uhum. Já, que ele já diz
1: o nome dele, Lucius Marius.
0: Exato, agora é. ele vai tomar tudo que é dele. É, Enquanto... e pelo,
1: pelo nome a gente já vê que é uma coisa meio romana. Aham.
0: Uhum. E eu, eu acho que eu entendi é do que a gente disse. Né? Ele tá contando essa história para tomar um tempinho, para pegar um fôlego, para avançar no manto. Porque depois dele contar essa parte, ele já consegue se levantar, já agarra o clarinho do manto. Aí ele continua a história.
1: É tipo Star-Lord dançando para ganhar tempo.
0: Exato. Aí ele conta essa história do cara atravessando a cidade para pegar o que é dele, enquanto o Homem-Aranha tá atravessando a cidade para pegar o próprio Cleto.
1: É, e aí a gente acompanha Sim. lá na, na história do, do Lucius Marius que, que tá todo mundo dentro da cidade também tá morto. Tá, não tem uma alma viva. Não tem uma pessoa viva nesse lugar. Até que ele vê que quase nada, né? Ele vê uma, uma mulher com uma criança na mão andando por ali. Uhum. E aí ele cheio de raiva e sentimento de vingança ele toma a criança da mão da, da senhora. E aí é legal que que vai fazendo os paralelos no, no, no presente, entre aspas, né? Porque Sim. a mulher da, da história, a gente vê que, que ao mesmo tempo a gente tem o um paralelo da Shriek, da Shrie, no mundo real.
0: Sim, já e... tá se recuperando e vai pra cima. Isso. Aí, esse bebê né, que o cara pegou, ele acaba se transformando num simbionte carnificina, né?
1: É, e aí o, o bebê envolve o, o, o cara, o, os mares. E aí, o, o bebê carnificina toma, toma o corpo dele. E aí tem toda essa coisa de, de quem que é o hospedeiro. de Se o hospedeiro escolhe o carnificino, o carnificino escolhe o hospedeiro. E aí é o, o bebê que estava na mão da mulher, agora envolto no, no corpo do, do romano, está dominando ali Sim, o, as criaturas mortas a, da cidade.
0: A, a dupla aí agora está dominando a cidade, exatamente como o carnificino e a shark pretendem fazer. E a história termina aqui nesse gancho da batalha dos do grupo do Carnificina contra o grupo do Homem-Aranha e do Venom, aí na Carnificina total. Se quiser saber mais sobre essa história, tem um tipo um, de um, um, um classic só dela. Na verdade, fica mais de um, já que a história é bem comprida. É legal, é interessante. É, primeiro blockbuster da Marvel, pelo menos do Homem-Aranha.
1: E aí, na, na segunda história que vai, que vai mostrar... A gente tem, tem meio que um, um, uma linha que vai costurando essa, essa primeira, esse primeiro arco de histórias, que é carnificina Sim. no passado. A gente teve carnificina romana, aí agora a gente vai ver carnificina no Velho Oeste.
0: Exato. É, Be Velho Oeste mais ou menos, né? Estamos no Colorado, cidade daquela, daquele quarteto de moleques boca suja. Mas temos aqui um William Hunt, Hunt aqui genérico, né?
1: É verdade. É, antes disso, só o pessoal da... Ah, é
0: verdade, a história aqui ela é escrita pelo Benjamin Percy, com arte da Sara Picelli, com a, com cores do e Canolo. Isso aí.
1: O título da história é Fim do Rastro.
0: Fim do Rastro, uh -huh. Isso aí. Sim. Uh, na verdade, esse cara ele é um caçador de recompensas. Ele está atrás da de um sujeito que cometeu vários crimes hediondos. E pelos flashbacks a gente vê que ele foi um hospedeiro de um carnificino, ou pelo menos de um simbionte vermelho que esteve na história humana. Pra quem não leu a fase do Donny Cates, os simbiontes eles estiveram presentes na Terra faz muito tempo, e aparentemente alguns deles também eram vermelhos. Isso aí. E... Eu esqueci o nome do ator. O, o,
1: o ator que fez o, o, o cowboy no primeiro filme do Motoqueiro Fantasma, que ele era o, o, o Motoqueiro Fantasma no Cavalo. Igualzinho esse personagem.
0: Sim, eu acho que eu até falei o nome certo, era William Hunt.
1: É William ah, Hunt, isso, isso deve ser. Ele também ver.
0: fez o General Ross naquele Hulk de 2003.
1: Ah, não, a gente tá pensando em pessoas diferentes, deixa eu checar o nome. Eu
0: ah, tô não, pensando eu não no é... Sam Elliott,
1: isso, exatamente. Sim, é ele. Bigode de respeito.
0: Sim, calma, eu acho que ele também fez o Hulk de 2003. Deixa eu conferir aqui. Sim, ele fez também. Ah, beleza. Eu só confundi o nome, eu confundi com o ator que fez, com o segundo ator que fez o General Ross, na verdade.
1: Que foi o cara da Marvel.
0: Sim, é, que fez da Marvel. Agora vai ser o Indiana Jones, mas enfim, né? O cara ele está indo, ele segue por uma caverna, um rastro de morte, né? Obviamente ele tá no caminho certo, ali já saca a espingarda tudo lá e quando ele veio já está o carnificina lá dentro da caverna. O cara não hesita, ele já mete uma bala na cabeça. Infelizmente o cara já estava morto, não pôde morrer novamente.
1: É, e aí a gente vê que, que a, a gosma do Carnificina vai pulando de corpo pra corpo, e aí ele vai atirando, vai tentando matar o Carnificina, só que Sim. aí ele leva a pior, o Carnificina dá um talho no peito dele.
0: Sim, é. e no final, né, a história termina com o Carnificina tomando o corpo do cara pra si.
1: É, mas é, é, um, é um bom plot twist do final, né, porque a gente tem que, o, cara, o, o cowboy mesmo ferido, vai fazer uma luta de faca, aí tem um corte e ele sai todo manchado de sangue da caverna, pega é. a estrelinha de xerife dele, mas ele já tá com carnificina no corpo.
0: Sim. E ele faz que nem o cavaleiro fantasma, o motoqueiro fantasma do Sunnely, acho que mesmo, porque ele também transforma o cavalo num, num cavalo carnificina, né? Que nem é um o cara aí. que transformou o cavalo num motoqueiro fantasma.
1: Aliás, você tem um cavalo, você transforma o cavalo num simbionte também.
0: Sim. Mesma regra dos espíritos da vingança. Agora, vamos pra história Você é Carnificina, do Alec, do al com John Macrae, e cores do Macha
1: e Panolo de novo. É, só antes da gente pular pra, pra essa última história, que é bem legal também, eu, acho, eu achei bem legal essa história do, do cowboy, porque é realmente uma história de xerife do Velho Oeste, né? Ele foi caçar uma recompensa, ou então caçar uma criatura selvagem, um urso, um lobo, qualquer coisa do tipo. E aí tem essa, esse, esse paralelo carnificina, assim, ser essa coisa incontrolável de, de só matar. Achei legal. Bon, bonita essa história, bem curta, mas bem interessante.
0: Tem uma o Far faroeste no universo Marvel, é. por assim dizer. Ou melhor, no universo da Sony, né? Afinal, hum. os CBOs ainda não estão no MCU. Quer dizer, agora tem uma gotinha de um lá, né? mas enfim. Agora, vamos avançar um pouco no tempo, né? Vamos pra guerra. Eu acho que é o período da Guerra Fria, se não me engano.
1: É, eu tava lendo, e fiquei na dúvida de qual guerra era, se era a Guerra do, do Vietnã, mas parece Guerra Fria mesmo, por toda essa, essa coisa de criar uma coisa pra, pra proteger eles. E... e... E essa história é engraçada de como a gente vai comentar, né? Porque você, ouvinte, que tá ouvindo a gente... Se você tiver a revista em mãos, você pode escolher qualquer ordem de, de como ler a revista. Você pode... É literalmente um... Choose your own adventure.
0: <risos> Sim. Eu, eu vejo isso muito em formato de meme. As pessoas fazendo meme, e no final, dando escolhas. para As pessoas escolherem qual vai ser o próximo meme.
1: É, para você que tá só ouvindo, cada painel da revista tem um número. A, a primeira Sim. folha tem um painel 1 e 2... A segunda folha tem os painéis 3, 4, 5 e 6. Então, você pode rolar dados para ver qual é a, a, a sequência que você quer fazer na revista.
0: Sim.
1: A gente, logicamente, vai seguir a ordem cronológica de 1 até o final, mas fica à vontade é. pra fazer sua própria revista.
0: Até lá, eu sou obrigado a fazer aquela pergunta. Você tem dado em casa?
1: <risos> é, eu tenho, porque a gente joga RPG, então tem que ter em
0: Sim, também. Vamos e, lá. A... Beleza, o primeiro 4... Quatro... Estamos dentro de um bunker secreto do governo Onde temos um general genérico Falando sobre o projeto Agente Venom, né? Aí, Inclusive que... fazendo referência ao Flash Thompson
1: É, que o agente O agente Esse no... próximo agente Venom Vai fazer o... o Flash parecer brincadeira de criança E a gente tem que o próximo agente Venom É o Carnificina
0: Sim, o cara ele tá falando com o Carnificina, né? Aí continuamos aqui Com o cara passando a missão né Pro... O Carnificino, enquanto aqui a gente pode. A, gente, a, a história ela explica isso que a gente já explicou sobre escolher a, o, os painéis, sobre jogar o dado. É basicamente um arrepejazão aqui.
1: É, ele diz é. que você tem o tem um negócio pontos de, de, po, de pontos de força de vontade, isso, que é como se fosse a sua vida, e durante a revista você vai ou ganhando ou perdendo os seus pontos de força de vontade.
0: Cara, tinha que ser só o mesmo Wall Airwing para fazer uma história dessas.
1: É um negócio bem meta, é bem, bem divertido essa, essa história.
0: Sim. tipo de coisa.
1: Esses primeiros quadros são, são toda essa explicação, como se você fosse o novo agente carnificina e você estivesse sendo mandado para sua primeira missão. Sim. E aí, aí... No, no painel número 6 você sai para fazer a sua missão, no painel 7 você tá patrulhando a cidade, você ouve é, um assalto ao banco e você vai, vai parar o assalto.
0: Exato. tá começando igualzinho aquele último RPG que a gente fez também
1: <risos> aí no, no, no meio do, do assalto ao banco você decide se você vai parar o assalto ou,
0: ou passar a é,
1: isso é. aí você passa Ai, por um, tá... um, um por, pelos assaltantes que são homens animais
0: sim eu acho que é um... eu não vou presumir que é uma turminha que fugiu lá da, da, da contra contraterra da diversão e alegria do alto evolucionário né
1: parece mesmo ah. né que o pessoal era meio bicho
0: Sim e aí temos toda essa batalha do Carnificina que ela é bem maluca tem uma hora que o Carnificina manifesta uma boca gigante aqui também né para devorar um dos caras Sim. aí temos todas as batalhas tudo e do nada a gente vai aqui para uma sala de um Carnificina aqui puxando ah, dando atenção para os bebês né voltamos aqui depois para a batalha contra os animais como eu disse né isso depende muito do de dado do número do dado você vai tirar acesso ser é a sua própria
1: história. É, é muito engraçado, né? Porque se você tá lendo a história de uma, de uma maneira contínua, o painel 19 do nada, você caiu no, na sala da maternidade e você matou Sim. todos os bebês. Pois
0: é, pois é. Enfim, né? Continuamos a batalha contra os homens animais aqui.
1: É uma luta bem legal. Tem uma hora que o, o carnificina pega o homem girafa pra, pelo pescoço e começa a bater no, no, homem, no homem porco.
0: Sim, e... Vamos aqui pro quadro que seria logo após o Carnificina matar todos os bebês, que é do general todo arrependido, perceber que colocar o Carnificina para se transformar num soldado não foi uma boa ideia, né? Uhum. Aí vamos um quadro do Simbionte aqui sendo preso num tubo genérico de clones lá com o um esqueleto do último, da última pessoa que usou ele, mas vamos também pro final bom, né? O Carnificina salvou o dia e ele é o grande herói americano.
1: É, virou o novo agente.
0: É. Pois bem, é, essa é a história. Você é o um Carnificina. Isso vai depender dos seus dos dados.
1: Que é legal, que tem um final ruim e depois tem um final bom. O final ruim você Sim. foi morto, tá no, no tubo do carnificina e o final bom você realmente virou um herói.
0: Nesse caso, eu sugiro ao leitor que procure essas edição, essa edição, pegue soldado, role o soldado e esteja feliz com essa história.
1: E não caia na maternidade, de os bebês.
0: Sim. Infelizmente você vai. Esse é o final ruim da história.
1: Aí a gente pula pra edição número 2. São número 2 com mais três histórias.
0: Sim, eu notei aqui que ela vem com três capas alternativas também.
1: Ah, eu não, não cheguei a dar uma olhada nas capas, não, eu só vi as capas básicas. É. Mas eu, eu acredito que tenham várias capas alternativas.
0: É, sim. E a história, começamos aqui com a história do tubarão que a gente veja só, ela é escrita pelo Tony Cates, com arte do Kylo Howe e cores da Rachelle Rosenberg. O Essa é... provavelmente é a única história realmente. Que se encaixaria canonicamente do momento que essa, essas edições saíram, porque ela, assim, isso se passa depois da ilha, né? E se passa depois do Venom na ilha, que foi o último confronto dele com a Arnificina, mas se passa antes do próximo confronto dele com a Arnificina, lá na Carnificina, no extremo que a gente vai falar em algum, daqui a alguns programas.
1: Ah, então essa, ah, essa história que... é recente, não é do lado dos anos 90.
0: Do Sim, ela, pelo menos ela se passa, porque. Essa história, ela vai se passar no mar naquele momento que o Carnificina ele tomou posse de um tubarão.
1: Ah, você tá se você lembra do final
0: daí do Venom na Ilha, o, temos a, aquele como é? cliffhanger, o cliffhanger, tubarão sei. carnificina no mar. E detalhe, né, se não me engano, esse artista ele fez aquela minissérie lá, Mind, Mind Bomb, do Carnificina, nos anos 90, aquela one shot. Não fez, é uma arte bem, bem parecida. Uhum. É legal
1: que, que pra começar a história a gente tem um, um paralelo de como Deus criou o mundo no, no começo, não existia nada, e aí só uhum. tinha o preto, o branco e o vermelho. Enfim, vamos A gente passa para um navio pesqueiro em alto mar,
0: e a gente aí. vai pra dentro da água. Um tubarão carne de todo detalhado aqui, a, a, nadando pelo mar, até que ele sai do tubarão, né? Aí enquanto os caras estão lá pescando no meio do sangue, o sangue começa a subir pela corda. Obviamente o sangue não era sangue. E começa a puxar as pessoas pro mar. Muito bom. Ela primeiro puxa uma pessoa. A pessoa sai de lá toda carnificinada. E aí
1: começa o um massacre dentro do navio.
0: Sim. Enquanto o carnificina, ele percebe né, que o rei de preto está morto agora, né? Tipo, o rei dele está morto. O... Já que o trono tava tá Agora esses simbiontes que estão à solta por todo o mundo, né? Depois que o Rei das Trevas foi derrotado, eles não têm mais um rei, então o Carnificina pode ser o rei deles.
1: Yeah, ele decide que vai criar a própria, a própria horda de simbionte com jogos e prostitutos.
0: Ele tenta até controlar esses simbiontes, mas os simbiontes acabam expulsando ele do mar, fazendo um motim, e o Carnificina acaba sendo devorado pelos tubarões. Mas sabemos que não é assim que vai acabar. E vamos ver como essa, essa história do Carnificina querendo se transformar no novo Rei das Trevas vai se desenrolar agora na Carnificina Extremo e até mais tarde em outras histórias. Isso aí.
1: E acaba legal porque a gente começa com preto, branco
0: e, e vermelho e acaba com
1: vermelho, branco e depois o preto.
0: Sim. Agora vamos para outra história, dessa vez do e darks com Max Mark a Essa história promete.
1: É. Pra começar, Sim, a história mas... pra... começa do jeito bem aterrorizante, num celeiro de fazenda, num, num clima de montanha, <risos> com chuva, ver um pai agredindo
0: uma criança, tem tudo pra dar bom. Tudo pra dar certo. Enfim, <risos> não, o moleque tá chateado lá e ele tá nervoso que tem alguma coisa lá no, naquele celeiro que tá deixando ele meio cabreiro.
1: É, a gente já viu com o Walking Dead que não é pra chegar perto de celeiro.
0: Sim, e também não chega em perto de armários, porque quando aqui desse armário não sai bicho papão, sai carnificina mesmo. É, né? E gente... o cara assim, ele tá meio que naquele modo, no modo Alexandre da vida, né? Dando a pilha errada pro moleque. O que que é o um modo Alexandre? Uh, se eu não me engano, o nome da novela era a Travessia, do Alex, que tinha lá o um encosto chamado Alexandre, que ele ficava basicamente em cima de um dos personagens <risos> da série, só dando ideia errada pro cara.
1: Caramba, Gustavo, parabéns, você conseguiu fazer a referência de novela. Sim. Caraca, legal. Eu não vejo novela, mas
0: parabéns. Pois é, e vamos pro Foi jantar mal. De...
1: eu perdi a compostura, continua
0: Sim, temos aqui um jantar da família, obviamente bem tenso, é. o pai provocando o moleque, né, para ver, o... pra... ver se ele vira homem e tudo, e o moleque, e o carnificino naquela de lá, vai lá, mata eles, vai dar certo, sim, e realmente acaba dessa maneira. O moleque, ele mata os pais, como dá pra sugerir, né, ele saindo da casa com meio que possuído pelo Carnificina e com as mãos pingando sangue, ele vai lá pro celeiro, quando eles chegam lá, é esse que tá lá o objetivo do Carnificina de verdade, que é o Homem-Aranha, que tá preso lá.
1: É, por que ah. o Homem-Aranha tá preso lá? Não sei, mas tá.
0: É, essa história, ela se passa no passado, ainda é o Cleto. Provavelmente o Homem-Aranha e o Cleto estavam lá se batendo pela terceira vez aquela semana e acabaram indo parar no interior do estado de Nova York. Eu só tô imaginando.
1: Mas é legal, né? A, até o, o momento que a gente vê o que que tá realmente preso no, no celeiro, é todo um negócio assim, a gente sabe que o Carnificina realmente tá ali, controlando o garotinho, mas poderia muito bem ser só um espírito e o garoto tá, tá possuído por um, um outro simbionte, e é uma coisa legal ver o, o Carnificina, assim, em pé correndo atrás do garoto, e o garoto só com, com as mãos em formato de, de garras do Carnificina. Sim.
0: Aí tá lá o... É, basicamente é o anjo e o no ombrinho, né, do Kronk o Homem-Aranha vinha falando pro moleque não fazer aquilo, o Carnificina de vinha falando pra ele não parar ele fazer aquilo, o moleque ele mora, ele não aguenta mais, mete as gases e tudo, só que ele mete nas cordas e libera o Homem-Aranha e com isso o Carnificina e o Homem-Aranha vão lá e continuam, continuam a batalha deles no meio do mar.
1: É, vão brigar lá fora.
0: Sim.
1: E é engraçado, né, que, que depois o garoto cai no chão, ele começa a chorar, aí vem a mãe, abraça ele e vem, a gente só termina com... Os tentacolinhos do, do Carnificina voltando pro... E
0: aí, bem, agora a gente vai pra última história da edição, que é Minhas Mãos Vermelhas. Não, essa é a que a gente viu. Agora, meu nome é Carnificina, do Run V, com arte do Javier Fernandes. Voltei pra edição, edição 2.
1: A gente começa com Tela Vermelha, gente morrendo na neve. Neve é um negócio que também se repete nessas, nessas histórias, né? Porque é fácil fazer branco.
0: Sim, verdade. não precisa mesmo colorir. John bani que eu digo, né? Ele fez três páginas, já fez três páginas completamente em branco, colocando dois personagens de uniforme branco pra brigar na neve.
1: A gente tem, tem dois alpinistas, né? Na verdade, um alpinista tá voltando Sim. pra uma caverna. Eles estão. estão sobrevivendo na caverna. Um, um tá fazendo uma fogueira, o outro trouxe uma peste, uhum. Eles estão. tá aí conversando. Sim.
0: Detalhe que um deles acabou de cruzar com um cadáver completamente estripado. Eu não acho que foi a Neve que fez esse estrago nele. E vemos que o cara que tá na caverna, ele também tá todo vermelho, né? Não sei dizer, não, acho que é o fogo mesmo.
1: É, aqui por enquanto não tem nada de, de, de estranho nessas cores vermelhas. São só realmente é, vestidos de fogo. Sim. Aí
0: temos as memórias desses dois, né?
1: É, de antes dele, deles irem pra subir a montanha, de como que eles chegaram lá.
0: Sim. Só que, infelizmente, lá eles acabaram encontrando uma criatura mítica, né? E a gente vê depois que, na verdade, era o Carnificina passando por lá mesmo. E o Carnificina acabou fazendo a festa com o pessoal que foi na expedição.
1: É, e aí, é, o motivo deles realmente estarem subindo essa montanha é que eles queriam ver um, um meteoro que caiu lá, né? E a gente vê a
0: queda do meteoro. E um meteoro todo vermelho, pelo visto o um meteoro que trouxe o Carnificina pra lá, né? Uhum.
1: E aí o, um dos caras tá, tá fascinado com o meteoro E aí a gente vê que o segundo cara Era o carnificino o tempo todo
0: sim Essa história me lembrou um pouco Aquele enigma do outro mundo
1: Parece bastante
0: sim. No, Só que não é no Ártico É nas montanhas mesmo uhum. E no fim, eu acho que é basicamente A cena pós-crédito do enigma do outro mundo né? O monstro se revelando Pro cara normal, matando ele E seguindo em frente né Com a matança dele
1: é, tomando o corpo do, do, do cara e seguindo o próprio caminho.
0: Beleza, agora vamos pra terceira
1: edição. Ah, antes ah. da gente passar, essa história me lembrou um outro negócio que eu queria só pegar o um nome certinho pra não falar besteira. Sim. Ah, aqui. É, a história da, da passagem de Jatlov. A passagem de Jatilov é um grupo de, de. Isso eu tô lembrando da, da minha cabeça, né? Só queria lembrar o nome certinho. Foi um grupo de amigos que foi fazer uma travessia numa montanha, no um negócio de gelo assim. E aí, eles foram encontrados tempo depois, tipo, um longe do outro, só, com perna faltando, com braço faltando. É, alguns estavam congelados, outros não. E o pessoal não sabe o, o que, que aconteceu, se eles ficaram perdidos, e aí tiveram que comer uns aos outros, se, se deu hipotermia, eles ficaram malucos, porque não faz sentido o jeito que eles foram encontrados, sabe? Foram, eles foram literalmente esquartejados, lacerados, um longe do outro. E, e essa história me lembrou muito isso. De é. coisas que acontecem na neve que não tem explicação se você não tá lá pra ver.
0: Pois é. Aí
1: só isso. Conhecimento. Às vezes muito.
0: foi uma carnific... carnificina que passou lá, né? Pode ter Vai sido, saber... né? Um carnificino, pelo menos, um carnificino na vida real. Ou alguém virou um carnicino na vida real por causa da loucura da montanha, né? Da neve, do frio, tudo. É.
1: Quando você fica... fica com hipotermia, começa a perder o sentido da. Perder a noção de, de realidade. Sim. Então vamos lá, Esta é. História 3, não.
0: Sem sobreviventes.
1: Terceiro capítulo.
0: Sim. Vamos começar por Sem sobreviventes, o Dan Slot. História do Dan Drag é. Meu Deus do céu, esse cara, se ele tivesse nascido no Brasil, ele ia sofrer muito bullying. Smallwood. E a história, ela já começa de uma maneira bem impactante, né? Com o Carnificina já dando um fatality num cara de uma banda. Basicamente, o Carnificina fazendo uma festa num clube de música.
1: É, essa história tem, tem, tem todo um... um... Na verdade, ela me lembrou muito o estilo do, do, do Homem-Aranha punk. Esse, é, esse estilo de fonte, esse, esses sim. balões é, cortados como se fossem tiros de jornal.
0: Sim. É, também tem um pouco da temática de música, né? Sim, sim. Basicamente, o Carnificina, ele aleatoriamente decidiu matar uma banda de heavy metal, né? Tipo, o Homem-Aranha pediu tudo lá, mas um dos caras acabou sobrevivendo. Aí ele tá contando aqui pro policial a história toda. Aí, capando... Não, o policial não, é o Ben Yurik do é, caso eu ia falar
1: isso, você o celular, um uhum. repórter.
0: Sim. Aí ele volta pra casa, tudo, vê que o Kletos foi preso, tudo. Só que ele começa a ruscar sangue, tudo. Ele acaba vindo o rosto do carne-piscina no sangue. É, é uma, é. É uma coisa
1: que, que é normal, né? Ele começa a ficar paranoico. Ele, ele realmente tem Acabou tem...
0: de passar por um por estresse pós-traumático, ele começa a ter visões do carne-piscina tudo que é vermelho, basicamente, nessa história. É. Aí ele
1: vai pro, pro médico, ele, ele realmente parece que ele tá com uma doença, porque ele tava tossindo sangue. Ele começa a ver o rosto do Carnificina também no, na máquina, mas aí era só uma coisa da cabeça dele. Ele vai procurar terapia.
0: Aí ele agora, ele tá literalmente ouvindo aqui o, o capetia do Carnificina falando com ele no ouvido dele.
1: É, ele acha que, que a vida dele acabou, que ele que vê o Carnificina em qualquer lugar e como ele tá ouvindo o Carnificina, ele começa a escutar a música cada vez mais alto pra Pra não conseguir ouvir esse, essas vozes Sim. da cabeça dele.
0: Só que aos estão reclamando, ele já tá meio que também estudando como ele dá com que a gente, né? Estudando fibiones, fraquezas. Ele concluiu que a fraqueza é o um fogo.
1: É, ele fez aí, igual aquele. o cara do Zaui-Sun em Philadelphia, a, a trilha de Fio Vermelho. Sim. E aí chegou a Homem-Aranha para conversar com o Ben Yurik. Parece que esse cara foi mandado pro, pro sanatório. É ele que foi mandado pro sanatório? Sim. Isso, ele acha é, que é ele,
0: ele ficou doido, é, no caso. Ele, ele né? acha ele botou que é o Ele botou fogo em tudo, literalmente. porque a que a final da que a gente ensina é fogo.
1: Muito triste, né? Porque o cara foi vítima de uma situação horrorosa e enlouqueceu. Sim, o pior é que quando a gente vai pro
0: Ravencroft, o, cara, o Kletos, ele tá lendo no geral, veio do um cara culpando o Kletus, que o Kletus afrigou ele a fazer isso tudo, e o cara tipo, cara, eu não tive nada a ver com isso. Isso só torna tudo ainda melhor. É o Cletus, né? Tipo, o cara, o cara é simplesmente feliz que ele inspirou uma, uma chacina, né? Ah, vamos para é ba... a história
1: maneira a história de pirata.
0: Eba, já falamos de Faroeste, agora é a hora de pirata. Com o cara Pacheco no roteiro, Chris Monerhan na arte, Maria Camono nas cores. E vamos para esse mar de sangue, né? História de pirata. No caso, os piratas aqui. Eles estão jogando um cara com um, um penteado meio familiar, né? Na verdade, todos eles. Todos são os meio personagens, é,
1: a Toda a tripulação lembra alguém.
0: Sim. E eles estão indo para um, uma ilha do tesouro para recuperar o tesouro dele, né?
1: E o tesouro, com assim que eles um... abrem o, o baú de tesouro, vem os, te os tentáculos vermelhos.
0: Apesar que o capitão é o capitão Clet Skechid, né? Então o Vault do Tesouro sai ser e como esse é o carnificino eu preciso dizer o que que ele começa a fazer ele
1: começa a matar toda a tripulação tem na tripulação a gente tem ver que tem uma shriek, tem alguém que parece é, tem que tem capuz que parece capuz de duende, tem um cara que tem umas marcas no rosto que parece marcas do Deadpool. e
0: tem o cara que ele foi jogado do navio parece que era o, era o. eu acho que era o Harry ó, Ou cara, era, o não, é o Harry, não, era o Harry Potter Sim, tem um cara que ele parece ser bastante um chacal, né, na época da faculdade. Isso, tem um, tem um, um senhorzinho tem de bigode um cara... e óculos. Sim, tem um que também tá de capuz, esse daí eu não, realmente eu não vou saber identificar quem era. Não, eu acho que era o Shocker. Não, o não, não, Shocker não, esse daí era, era o Carniça, que é, era um dos chegados do Cletus Enfim, né, o Cletus ele basicamente, ele fez um navio, ele decorou o navio dele com os com corpos dos tripulantes,
1: Lunch. É a gente vê depois que teve esse massacre todo, né, a gente passa para um outro, um outro barco. E a gente tem que que o a, Jameson, que é um, um dos caras que tá no outro barco, ele tá olhando na, na luneta e tá dizendo que o outro barco é amaldiçoado, que o barco e, tá, tá cheio de corpos. Né?
0: E temos aqui o almirante Brock também, né, um corsário da marinha. Aí temos agora essa briga de piratas entre o Ed e o Inclusive com os dois, cada um com seu simbionte ainda tem uma briga de espadas de pirata. Essa briga é legal. Sim, e termina numa, numa grande explosão. É o
1: estilo pirata.
0: Sim, e termina com um navio afundado, o um esqueleto do Kratos agarrando lá o baú do tesouro e o carnificina lá também. Esperando né, a próxima pessoa que vai receber o amaldiçoado. É legal agora vamos voltar um pouco para o presente, né? Vamos voltar um pouco para o mundo real, na verdade, né? Vamos para a Comic Con.
1: Já está podendo ter Comic Con de novo, então a gente vai literalmente para a Comic Con.
0: Sim, é a convenção de Alicia Wong com arte do Geraldo Sandoval e arte final do Victor Nava com cores do Eric Arce e basicamente é o oficina né? Visitando uma a Comic Con real, né? Inclusive ele está com uma uma sacola aqui, do, uma arte do Homem-Aranha, do João Madureira, acredito. Não, é né? do, do Gerardo Sandoval. Sim? Ah, é do Gerardo Sandoval é, mesmo? a capa é? é do
1: Gerardo Sandoval, que eu tenho uma mini capa do Gerardo Sandoval.
0: Ah tá, beleza. Aí tá aí, ali nessa convenção, né, usando o... Não, não, sapatos normais, não é Crocs, não, ainda bem. Aí, beleza, ele tá passeando pela convenção, tirando fotos, encontrando aqui os cosplayers de piscina
1: é, os cosplayers de, de seguidores do, do, do Knu, que tem aquela máscara de, em, em espiral. Sim. E aí ele brinca com os cosplayers, ah, vocês podem me matar, a gente faz aqui um negócio de cosplay.
0: E aí os caras, eles acabam levando isso bem a sério, né? Porque na verdade eles são seguidores reais do Knu. O problema é que esse carnificina também...
1: Era carnificina de verdade.
0: Sim.
1: E aí o carnificina para de brincadeira, ele começa a, a matar todo mundo, os cosplayers. Todo, é uma vingança, não, um banho de sangue na, na Comic Con. Sim.
0: Aí os, os cosplays vão embora, né? Aí o Carnificina vai lá, né? Continuar o passeio dele pela Comic Con. E
1: é engraçado que quando ele tá fazendo cosplay de Carnificina, ele fica com, com o rosto meio, meio imóvel pra parecer uma máscara.
0: Sim. É o Carnificina fingindo ser uma pessoa fingindo ser o Carnificina. É, é tipo um vilão do scooby usando uma máscara de vilão do Scooby-Doo. Uhum. Aí beleza, agora vamos pra última edição, a Antologia. E agora vamos pra Carnificina Além um roteiro do Ryan Stegman, a arte do Joe Bennett, com cores da Mattia Econo é e le... a
1: é, é legal que, que no, na tradução oficial ficou o Carnificina do Futuro Entendi. tipo ah, sim, tipo é... Batman não
0: não então não não estamos lendo a oficial aqui é Carnificina do Futuro o Carnificina em aí aí beleza vamos aqui para essa história que começa com essa história, se não me engano, ela se passa naquele período, naquele ano que o Ed e o Dylan eles passaram naquela realidade alternativa onde a... droga, eu esqueci qual é o nome da, da antiga noiva do, do Ed. Marta? Ah, Marta? Não, chuta aí. É, eu Não lembro. Ah.
1: É a mulher que era, ah. que era a mulher vendo
0: Sim, agora aqui só que nesse universo ela é a mulher a gente Venom. Aí. E aí... Uh, basicamente, aqui temos uma história Que é dela contando Do um Carnificina possuindo uma pessoa No caso, essa pessoa essa, No final É a própria Meg que acaba sendo possuída Pelo Carnificina E ataca o Dylan yeah,
1: E esse Carnificina que ela manifesta É um Carnificina esquisitíssimo Lembra muito o Alien Do, do oitavo passageiro que, que tem uma cabeça de, uhum. de caveira
0: uhum. Ela lembra bastante Aqueles toxinas, que eram aqueles herdeiros dos simbiontes, daquela la, la, Venomizados, Venomverse.
1: É, tem uma coisa meio biomecânica nesse, nesse Carnificina, que tem Sim. também uns negócios, tipo uns parafusos, assim, do lado da mandíbula. É bem, bem diferente, então. Tá. Enfim, né, o Venom... O Venom manifesta o no, no Dylan. É no próprio Dylan.
0: Sim, parte pra cima. Aí temos essa batalha da, de mãe contra filho, né, do Venom do Carnificina tem uma batalha, uma luta
1: bem pesada. É legal que, que esse carnificina da mãe dele tem, tem uns tentáculos que saem do. parecem uns dreads, também saem das costas. E aí ela dá um talho na, na barriga do Dylan, ele começa a sangrar, também começa a ver o, o infinito.
0: Aí, enfim, né? O, o Dylan ele consegue derrotar a mãe dele, só que a mãe dele tá mais pra lá do que pra cá quando sai. E, e quando o carnificina ele dá uma de Homem-Aranha 3 e vê um monstro enorme, né? Na frente do Venom. E o Venom também tá querendo meio que ser possuído pelo Rei das Trevas e acaba com os dois caídos no meio da rua lá sem os E a história termina aqui com o Dylan e a... o pai o Dylan indo visitar o pai dele no hospital, né, para contar essa história yeah. A gente vê que, que
1: o Ed, ele tá, tá em coma e o Dylan tá contando que Sim. mesmo sem, sem conhecer ele sentia que aquela era mãe dele de...
0: e Beleza, agora vamos a segunda história da edição, Ilusão o Declan Shaw vem com Stephen Money na arte.
1: Essa, essa, é a história que eu mais gostei. Essa é a história bem legal.
0: <risos> Se quiser pode falar.
1: Não, ela é muito legal porque ela me lembrou muito Taxi Driver, que é uma parada meio nova. A gente não tem exatamente onde é, né? Parece uma Nova York dos anos 30, anos 40. A gente tem que o Cletus tá andando pela rua, tem tem os carros, tem pessoas. Ela, me... ela me lembra mais os anos 50, 60, mas mais por causa dos isso Isso. É. Aí o, o, o Kletos, ele tá andando, encontra uma mulher, ele, uma, uma, a mulher entra no, num beco e por acaso ele, vai, ele segue a mulher. Aí do nada ela vira o, o simbionte do carnificino, ela tem, tem aquele rosto vermelho, os carros vermelhos, e aí ele está pronto para se defender. Ele puxa uma faca, é, mata o, a mulher, o, o, mas o simbionte ainda está meio vivo, pega no casaco dele, tira o casaco e ele sai correndo. E aí ele diz que isso é uma constante na vida dele, que, que ele vê esses monstros, que eles tão, esses monstros estão sempre atrás dele, que ele tem que estar tá sempre preparado para se defender, ele nunca tá calmo em lugar nenhum. Quando ele vai no restaurante, ele tá sempre olhando pros lados, no cinema, ele tá sempre olhando para trás, ele tá sempre olhando para trás na rua, e aí ele tá sempre pronto a matar essas coisas que ele vê. Num beco ele mata um que ele vê, um desses, um desses carnificinas ele mata e joga no, no, numa lixeira. Se eu estiver indo rápido demais, você me para.
0: Não, pode ir indo.
1: E é legal, né, porque... Aí ele vai pro apartamento todo surrado dele. Ele fica se olhando pra ver se ele não foi infectado por essas coisas. Que ele fala que ele é puro e em qualquer lugar que ele vai, ele vê esses demônios. Aí, pra provar que ele é puro de verdade, ele faz um, um cortezinho no pescoço. E desse cortezinho, ele começa a ser tomado pelo, pelo, pelo carnificina. Ele vê no, no espelho que ele, na verdade, o um monstro sempre foi ele. Que ele estava projetando o que ele era nas outras pessoas. E todo mundo que ele matou eram pessoas inocentes. Pô, isso é muito legal. Essa história é bem boa.
0: Que maneira. E terminamos aqui a história com Nós Somos Cardifina, né? O cara endoidando de vez enquanto o que foi construído. Agora vamos pra última edição, O Fim da Humanidade escrita pelo Ed Vinson com Scott Apper na arte e Andrés Nossa nas cores. Isso aí. E gostar vamos gostar pro futuro. É, já vimos o passado, o presente e a hora de ir pro futuro, né? Quer dizer, a gente viu mais o passado e o presente, né? Mas enfim, estamos é, eles,
1: aqui. Esse é um futuro de, de, devastado, né? Tem um Sim. vulcões em erupção, a torre dos Vingadores caída. Sim. E a gente tem quatro andarilhos aí que vão ser o fio condutor da história.
0: Sim, eles estão explorando aqui os destroços da humanidade, até que um deles acha um vitrinho vermelho peculiar, né? E decide guardar para ele. É detalhe, né? Que essas pessoas elas têm alguns uniformes que. Tipo, um dos caras ele usa uma roupa de Homem-Aranha. Não sei se foi por acaso ou não, mas também tem um dos caras que ele usa uma a máscara do Chance. É, enfim, né? É, é, mais lá pra frente a gente
1: vai. Mais lá pra gente, pra frente a gente vai ver que um deles usa como se fosse uma armadura antiga do Homem de Ferro, segurando Sim. também um escudo que lembra do Capitão América.
0: Sim. Aí, né, enquanto os caras estão lá discutindo na fogueira, o cara decide ir pra fora, né? Ver o vidro que ele encontrou. Ele abre o vidro, ele toca a meleca que tem dentro do vidro. <risos> Muito inteligente, por sinal, né? A meleca no vidro possui ele e transforma ele num carnificino. O carnificina sai matando todo mundo.
1: É, e, e é legal que esse carnificina, ele, ele, como era um, uma melequinha pequenininha, ele não envolve completamente o corpo do cara. Sim. Ele envolve metade do rosto e só uma parte do, do tronco e um dos braços. Então Sim. a gente tem que o cara tá vivo ali ainda. Ele tem os pensamentos do, do hospedeiro e metade do carnificina falando com ele, né? Obrigando é. ele a matar os companheiros.
0: É No caso, é o cara consciente quando o carnificina toma o controle do corpo dele pra matar geral um deles, né, com a armadura do Homem de Ferro do Capitão América, parte pra cima também.
1: E aí quanto mais pessoas ah. ele mata do grupo, mais completo vai ficando o carnificino. Sim. Até que resta só um olhinho do, do cara lá dentro vendo tudo que ele, que ele tá fazendo matando os amigos.
0: E a história termina com ele matando esse cara, se transformando completamente no carnificino e quando ele se prepara pra entrar na área segura da humanidade <risos> e tipo, ele tá com aquela pose tipo de... Aquela pose de herói, sabe, com as mãos na cintura, tipo, hora de, hora de trabalhar, vamos trabalhar, pegar o um expediente, tem muito o que
1: fazer aqui. É, e é legal que antes disso, né, quando ele vai matar o último companheiro, ele mata com, como adoram matar o Carnificina, extra, é, dividindo ele no meio. Exato. O, o próprio Carnificina já morreu assim umas duas ou três vezes.
0: sim. Teve até uma referência na saga do Rei das Trevas que o Sentinela, que foi o cara que matou carnificina desse jeito, foi o Rei das Trevas e o Rei das Trevas acabou fazendo isso com o Sentinela. É, tadinho. Acho que o cara tá morto até hoje.
1: E pior que eu gostava do Sentinela.
0: Sim. E aí foi isso.
1: Essa foi a última história.
0: Beleza, agora vamos as notas. Acho que uma nota pra tudo, né? Vai ficar complicado fazer uma por história.
1: Não, uma por história vai ficar impossível. Vamos dar hum. uma pra, pra antologia.
0: Cara, eu vou dar uma nota 8. Tipo, as histórias ruins, elas não eram tão ruins, as histórias boas, elas eram bem divertidas, bem violentas. Uhum. A ah, que eu curti mais é que teve participação do Homem-Aranha, que foi aquela lá do Chips e que é do Car Piscina, botando pilha no moleque, tudo lá, enquanto temos aquele mistério lá do telheiro, para no final, temos nossa amigão da vizinhança, e vemos que o moleque, ele simplesmente ele acabou, tendo a dar de cair no fogo cruzado, de uma briga, a gente comum do homem aranha contra o Carnificina.
1: É, homem, é, carnificina do Celeiro.
0: Sim. E teve boas referências a culturas pop, a vários gêneros, né? Tivemos faroeste, piratas, filme de zumbi, basicamente, de fim de mundo. Só faltou o Carnificina no espaço. Talvez uma próxima Carnificina, carnificina preto, branco e sangue dois. A... O sangue continua.
1: Vai tendo <risos> Venom, <risos> Venom, preto, branco e, e sangue.
0: Pensando bem, até estranho o tipo, tanto espaço, Espaço. Teve elementos uhum. de espaço, como eu falei, aquela história lá do meteoro que trouxe o Carnificina pra Terra. Assim. Sim, sim. Teve o Carnificina alienígena, mas... Enfim, no geral, foram histórias divertidas e tem uma até que tem uma importância cronológica que mostra o ver que, qual vai ser a direção que o Carnificina vai seguir a seguir no universo Marvel, que é aquela do tubarão que eu citei. No fim, eu acho que eu dou uma nota 8, ó ficou bem por cima. O que era ruim não era tão ruim, o que era bom era muito bom. É, ok. Boa nota.
1: É, eu vou, vou seguir a sua, mas eu vou dar uma pra cima. Eu vou dar uma nota 9. É, a gente já viu muita coisa ruim do Carnificino, muita coisa ruim do Venom, mas essas histórias são, são bem boas. É, como você falou, até as, as histórias não são não chegam a ser ruins. Elas são mais ou menos. E tem umas histórias bem boas, bem boas mesmo. Até eu fiquei surpreso com a quantidade de histórias que eu, que eu gostei. Eu achei que e a, a maioria ia é ser bem, bem qualquer coisa, mas tem histórias bem, bem legais. A do, do, do xerife que foi caçar o Carnificina no, na caverna, eu gostei bastante, apesar de ser curtinha. Essa que a gente viu agora do, do cara é, assassinando as pessoas e depois descobrindo que ele próprio era o Carnificina. É, eu achei bem legal. É, as artes são, são bem diversas, né? Eu acho que essa coisa de ter só é, uma paleta de cores do preto, branco e vermelho ajuda muito na hora de você fazer as artes, porque... É aquela coisa de você ter poucas coisas te faz ser mais inventivo. Então, é, a arte me, me surpreendeu bastante. Apesar de ser só preto, branco e vermelho, são, tem vários é, estilos de arte diferentes em preto, branco e vermelho. Isso, acho que é isso que eu quero dizer. Então, gostei bastante. Nota 9.
0: Beleza. Então, com isso, a média fica até fácil, né? Então, mais
1: 9, dividido por
0: 2. Calma, deixa eu pegar a calculadora aqui, que tá complicado. É nota 8,5, né? E a gente redonda para 8,5. Isso
1: aí, a gente fica com a média de 8,5. Média boa. Programa bom, histórias boas. Bem,
0: bem acima da média, até, né? Bastante. E é isso. Uh, pois bem, uh, vocês, se vocês gostaram desse podcast, né? Temos os Tweep Views, que são essas esses views de, reviews de histórias recentes do Homem-Aranha, todas as sextas. Temos nas quartas-feiras o Tweep View Classic, que é revisando todas as histórias do Homem-Aranha desde a sua criação até a infame saga do clone dos anos 90, a gente está passando por ela nesse momento, a, a expectativa aí é até a volta de Peter Parker e depois, seja o que Deus quiser. Temos vários grupos, caso você queira interagir com outros Araclum fans, temos um grupo no Facebook, temos alguns grupos no, no, no WhatsApp, né? um sobrou Homem-Aranha, outro sobre sobrou Homem-Aranha, temos um grupo no Discord, temos um grupo no Twitter também, quem diria, né? Enquanto a internet tá lá. Uh, acho que temos o Instagram também. Temos, temos o Padrim. Instagram,
1: padrinho Padrim, se você Sim, puder Padrim. ajudar financeiramente.
0: Sim, ajude a gente a espalhar a palavra do CNU, né? Pra internet. Você pode Isso. nos ajudar. De vez em quando, às vezes, até de vez em quando a gente vende alguma coisa também. E nos, nos últimos, nas últimas semanas do mês, a gente não tem o TripView e a gente não tem o preview Classic, mas a gente tem o TripCast. Então, basicamente, a gente falando de assuntos relacionados ao Homem-Aranha. Uh, no último mês, a gente não teve exatamente o TripCast, a gente teve mais um podcast no YouTube, interativo, que a gente conversou com os fãs e discutiu assuntos com eles, né? Tirou algumas dúvidas. Aí, vamos ver ainda qual vai ser o tema da próxima semana. Eu acho que é isso. É isso.
1: Falou bastante, falou enrolado, mas deu todos os recados.
0: Sim. Provavelmente ó, terá alguns links também no post. E é isso. A gente se vê na próxima semana com mais alguma história recente do Homem-Aranha. Talvez pô, o ele volte mais cedo do que vocês imaginam pra cá.
1: É. Se o Homem-Aranha não estiver tão bom, a gente volta com o Venom, que é sempre melhor.
0: Sim.
1: Então é isso, gente. Tchau, tchau e boa noite.
0: Boa noite.